0: 那现在，那读书时间，我读，你听。罗马式艺术与哥特风格。不久以前，甚至博学的音乐家说起哥特时期的经文歌，也仍然使用19世纪早期的艺术史家、啊、谈论罗马式雕塑和早期弗兰德斯的原始绘画所使用的术语。最近的历史学家在哥特音乐，一种宗教和世俗因素混杂其中而没能最终达成和解的音乐中看到的，除了混乱，别无其他。然而，对于现代人而言，看似不可理喻、野蛮荒诞的经文歌，其实比任何其他艺术现象都更好地说明了这一时代的气质与意识。经文歌比哲学家的总结更为优越。因为它同时表现原有的歌词文本和评注。19世纪人对待哥特音乐的错误，在于他们企图用19世纪的审美原则去观察一种遵循完全不同的意识观念的艺术。19世纪人倾听音乐时采取的角度，如同在观察绘画中的并置和交叠场景，将它们看作一个个空间单位。但是，哥特风格所遵循的是完全不同的空间概念，迥然相异的表现手段和一种喜好运动而非静止的趣味。罗马艺术创造了统治的拱形结构，哥特的拱形是一种并非结构、一种不稳定的体系，依靠力量间的相互挤压获得平衡。哥特式建构体系的这个逻辑恒久不变。甚至在结构的各个组成成员间不存在明显的有机联系时，依然有效。罗伯特·德·拉斯特尔描述鲁昂圣望教堂中的唱诗班高坛的结构：依靠在墙面顶端的伏壁支撑着拱顶，这些伏壁既是拱顶的工作，又是教堂两侧壁龛的隔墙。由于力量的相互作用。同时存在吸引力与反作用力，教堂的中殿才不致坍塌。这种大胆的建构在罗马式艺术时期是不可想象的，那时所运用的是宁静稳固的团块材料。哥特建筑在本质上是动态的，与静态的团块状罗马式建筑相反，它表现生气勃勃的力量间的相互作用，活跃的过程充盈在建筑的每一角落。由于建筑的所有组合成分都参与这个运动过程，教堂的高墙失去了在罗马式艺术时期的那种安宁、同质的体积感。他们也加入到时代的潮流中，克服重量，向上攀升，最终似乎到达天际。沉重同质的奥尔加农转变为哥特经文歌中节奏和旋律结构的活跃编织。这与美术和文学中的所有方面的风格变迁何其类似！他要求听者在聆听音乐时转换新的角度，具备新的概念，因为哥特经文歌在听者和歌手之间并没有建立内在的亲密关系。听者的注意力此时不是集中于一组歌手，他必须同时跟随表达三种不同心境的三个独立声部。低声部是严肃的定旋律。另外两个声部时而生动迅捷，时而缓慢悲切。听者必须做出自己的抉择，挑选某一声部，跟随他的进展，随后成为复调编织中的一份子。因此，如果他能跟随不同声部的个别旋律，就会得到丰硕回报，感受别出心裁的美妙音乐创意。在后来不同的时代中。这种音乐创意将被传统和声的实践全然淹没。中古的音乐教义与理论，不出所料，教堂音乐接受复调，必然对复调原则和实践进行理论探讨。有些历史学家曾以为这些探讨仅是些含混不清的模糊思辨，但事实证明远非如此。有关这方面讨论的第一批论主说明。这种已经成型的音乐实践得到了承认。这些理论家们终生以波伊迪乌的教义为归臬，试图在复调和古希腊的音乐科学之间找到公分母。考虑到古人对复调浑然无知，这种企图当然没有任何基础，但它与卡洛琳复兴的精神非常吻合，因为这时一切都已恢复到古典为正途。11世纪和12世纪中，音乐大师的任务是巩固和阐明音乐科学的各种教义与法则；而13世纪，一个青春时代，重要的目标是梳理与制定有量音乐的法则。然而，他们并未忽略音乐科学的哲学方面，而是继续针对音乐本质和音乐在人文和科学中的地位进行热烈辩论。虽然大多数中古音乐论著在讨论的主题上由于具有共同的源头而十分相像，但从13世纪开始，材料骤然增多，其重要性只是到了最近才被承认。新的影响出自阿拉伯文献，自托莱多的雷蒙德大主教于12世纪建立翻译学校以后。阿拉伯文献在欧洲开始广为人知并受到关注。阿拉伯音乐科学的首要人物是哲学家阿尔法拉比，他写有一部百科全书，大多基于亚里士多德的著作。阿尔法拉比是最早调和亚里士多德与伊斯兰传统的哲学方法的思想家之一。他的翻译和宣传者。多梅尼库斯·贡迪萨阿里努斯四处传播他的思想，而法拉比将音乐分成思辨音乐与实际音乐。这个分类可回溯到古典时代，但在中世纪的拉丁语文献中是第一次出现。这要归功于他的著作。他思考音乐世界的角度是实际音乐家的角度，这种音乐家有可能是一位属于第一阵营的理论家。但也可能是一个有实践经验的音乐家，一位实际音乐的参与者。阿尔法拉比复兴了另一个重要的古典观念，即将音乐理论的领域划分为 melos、metron 和 gestures。重又将舞蹈纳入音乐的范畴中，由此，古希腊诗歌、音乐和舞蹈三位一体的观念与波伊迪舞更抽象的理论开始并置共存。通过阿贝森纳、阿维罗伊和贡迪萨里努斯等人的翻译，阿拉伯人的教义流传开来，从而引发了对亚里士多德的浓厚兴趣。但是，亚里士多德学说的兴盛遇到了阻力。由于亚里士多德的理论来自伊斯兰，这些翻译将伊斯兰的哲学引进西方基督教。许多虔诚的基督徒预见到信仰与理性之间的对抗，于是感到恐惧。观察一下理性的倾向如何影响了音乐学者开始关注音乐的实践方面，会是饶有兴味的一件事。阿拉伯亚里士多德解释的第一批信号出现在13世纪早期。一位自称是亚里士多德注疏的说，显示出这位作者具有深厚的哲学功底，同时也极为熟悉当时的音乐实践。波韦的反上，特别是伟大的英格兰学者、科学家和哲学家罗杰培根，进一步推进了阿拉伯的影响。后者在其大著作和第三部著作中花费许多笔墨论述音乐。后来神学家要求人们一定要熟知这些论述。培根最值得称道的成就在于，他清晰地预示了现代科学的许多方法。培根看待音乐依然从数学角度出发，尽管他强烈倾向于纯粹的数学观念，但可以看出他已受到阿拉伯的影响。开始关心音乐的经验本质和它的音响感官特质，从培根·列日的亚格布斯和约翰·内斯德格罗凯奥开始，波伊提乌的天乐观的重要性开始逐渐减弱。出于神学的考虑，波伊提乌纯粹的科学思辨观念被削弱。除此之外，一种被称为“天文之乐”的新的音乐品种出现在通常的分类系统中。无疑，这是由于翻译成拉丁语的亚里士多德著作此时已可自利用。另一个新的术语是“人工之乐”，包括一切与天乐和天文之乐相对的人所创制的音乐。有几位杰出的英格兰音乐著述家，如罗伯特·基尔·沃尔迪、阿梅卢斯·安格利克斯和中世纪最重要的音乐学者之一沃尔特·欧丁顿。他们证明，文人志士当时对音乐满怀敬意。他们指出，英格兰学者常常不愿在著述中搬弄那种形而上学的思辨。奥丁顿公开表示怀疑，天乐在经验影响上是否存在？就音乐的本质而言，他的科学态度显示出一种彻底实际的现代的观念。有意思的是，培根和奥丁顿两个人都将表演艺术包括在音乐论述中，这说明他们确实受到了阿拉伯亚里士多德的影响。基督教会对复调的抵抗。13世纪，随着亚里士多德的学说越来越盛行，讨论音乐仅限于音乐实践的倾向也越来越明显。与此同时，许多基督教思想家开始反对这些学说。由此造成的情况，可与18世纪文学世界批评割据的情形相比：音乐家与公众热烈欢迎新的复调艺术，但教会领袖与博学的学者持反对态度。他们在入述中常常表达不满，预感到音乐艺术的衰败，尤其痛恨世俗的精神侵入教堂音乐，反对自哥特时期以来所有音乐实践的保守派中有伟大的经院哲学家夏尔特尔主教约翰以及里沃隐修院院长埃雷德。批评的声调越来越尖锐，最后矛头直指复调原则本身。迪朗杜称经文歌为混乱的音乐，而罗杰培根哀叹教会歌曲严肃的传统正在消失，指责这种状况均是追求多声演唱的愚蠢快感所致。第二次里昂会议制定了几条法规，声明哪些是教会认为非正当的音乐实践。但是更严厉的斥责来自1324至1325年的约翰二十二世，一位法兰西血统住在阿维尼翁的教皇。教皇圣谕在矛头之子指 discounter 艺术，痛惜美好的老旋律被新的艺术替代，斥责教会歌曲被污染。他们用分解旋律、肢解旋律，用。discounter 和第三声部使之软化，这些旋律四处乱窜，无休无止，歪曲表情，使耳朵迷惑，而不是令耳朵安宁；扰乱奉献之心，而不是唤起虔诚之情。分解旋律是一种早期中古对位作曲家的手法，将旋律应用休止隔断，构成互补关系，其结果类似现代的断奏。如果不是太过分，效果非常有趣，有时甚至很富戏剧性。神职人员由对分解旋律的运用感到气恼，很可能由于这种手法特有的表现力和戏剧性与格里高利的精神全然相反。埃尔雷德对他的描述体现了具有禁欲倾向的教会领导人的典型态度。有时你们会看到一个人嘴巴张开，但并不歌唱，似乎要倒吸最后一口气。他时而屏住呼吸，时而荒谬地在歌唱中插入休止，而后又似乎在模仿垂死者的痛苦，或是在体会这种痛苦中的快感。索尔兹波里的约翰以更加义愤填膺的词句表达不满，其口吻令人想起早期的基督教教父。音乐亵渎宗教礼拜，在主的神光之下，在圣堂的隐秘场所，恣恣意妄为的人生，胡唱乱吟，刻意卖弄，用女人般的矫情百般扭捏音符和词句，这必然会败坏。为众原本令人称羡的单纯灵魂。这种尖锐的反对意见自然不是出于审美的立场。显然，社会的和教会政治的理由促使教士与音乐学者的领袖人物站到经文歌的对立面。仅仅不久以前，奥尔加努、孔杜克图斯和最早的二声部拉丁语经文歌仍被公认是纯粹的礼仪音乐。而发达的对位经文歌则超越礼仪的范畴，立足于凡俗世界。事实上，它变成了世俗艺术中最受人喜爱和最高的艺术形式。教会开始意识到，随着复调的发展及其越来越成为普遍接受的形式，严格的礼仪目的不能对其进行规范。由此，教会对音乐的垄断受到严厉的挑战。然而，教会的反对却有成效，促使更古老、更简单的奥尔加农形式在实践中明显增多。而且，教会促成建立了特定的教会风格，这种风格必须等相当长的时间过后，才在音乐领域里接受创新，将创新运用到艺术中。这种缓期原则一直是教堂音乐教义的突出特点。我们将在以后的音乐史中看到其影响。意见分歧与敌视对抗并未持续很久。大阿尔伯图斯、圣托马斯·阿奎纳和圣布达文都拉这代人也重论宏义的综合完成信仰与理性的和解。他们认为信仰与理性并行不悖。为了澄清包容一切。知识门类的科学分支，他们提出区分神学与哲学，前者是神界的学问，后者探讨其余与人界有关的一切。音乐学术中强烈的神学色彩依然清晰可见，但所有的讨论开始与实际音响发生联系，远离象征思辨的迷雾。烈日的雅各布斯所著的重要论著。《音乐思辨》综合了所有这些潮流。许多世纪以来，这部论著一直被认定是约翰内斯·德·穆里斯所作，备受尊崇，以至于大学生们提起音乐学习便说“学习穆里斯”。这个误传无疑是因为穆里斯作为学富五车的公认学者，名声在外。但是，雅各布斯是《音乐思辨》的作者。现在已有无可辩驳的充分论证。尽管博文强记，烈日的雅各布斯依然是一个因循守旧的人。如要举出当时较具自由主义观点的人物，就必须回到先前提到过的那位世俗性非礼仪音乐的首席代表让·德·格罗吉，会用他当时更闻名的拉丁语雅号约翰内斯·德·格罗凯奥。格罗凯尔的理论是音乐著述史中的一个特别现象，其学说前无古人，后无来者。格罗凯尔摒弃普遍公认的波伊意图的音乐世界概念，创造了一种独有的理论，将音乐分为简单的、复合的与教会的三种形态。这是一种完全基于实际的概念。它预示着一个新时代即将到来。法兰西哥特风格对周边文明的影响，在法兰西兴起的伟大音乐艺术传播到临近的国度，这不是一个孤立现象。所有文化领域中的变化与社会结构的变迁相平行。逐步独立的城镇不仅在政治生活中，而且在经济生活中越来越重要。城墙之中相对的安全感和平静生活有利于文学艺术的实践。独占的特权和针对下层无需质疑的权威是歧视贵族社会存在的前提条件。只要根基不受伤害，他们就允许贵族艺术得以发展。但销售工艺者和商人在摆脱奴隶身份之后进入城镇，从十二世纪开始。他们促进了具有商业特征的城镇的迅速发展，这些地方很快成为工业和金融的重镇。与贵族的独裁相对，城镇变成了战事或和平时期王宫统治的主要支持。随着骑士古典文明的消失，骑士宫廷的辉煌也在衰退。一种新型的贵族，他们是政府官员。在精神上更接近中产阶级，聚集在统治者周围。在这种气氛中，诗歌一部分变得更为严肃，另一部分更具宗教性。中产阶级的诗人不知道有自然的开阔空间所孕育的抒情性，他们的诗句令人宽慰，他们的气氛是封闭的室内性的。另一方面，博学的音乐家与歌手来自中产阶级。他们以中产阶级特有的严肃和彻底精神发展居支配地位的教堂音乐，虽然有些吟唱诗人如亚当德拉阿莱从这些艺术家手中学得复调艺术，但这些吟唱诗人并没有在复调领域创造重要作品。复调音乐始终是教会大师的天地，这些大师接受不可回避的世俗因素。但努力将他们置于宗教艺术的从属地位。此前已谈起过，乐器参与经文歌的表演，器乐在哥特时期中产阶级的音乐生活中发挥着重要的作用。我们手中只有很少几首包含纯器乐的13世纪末首抄稿，其中有器乐经文歌。但从大量的图像文献中判断，乐器的运用在当时非常广泛。难怪这种器乐的盛行和重要达至如此程度，以致要将经文歌改变为己所用。格里亚德戏仿精神的影响，在所有出现的大量经文歌仿作中显而易见。这些经文歌仿作的上升部写作十分精巧，虽然定旋律原则仍丝毫未损，但其所在的低声部现在已确定无疑仅限于乐器演奏。世俗倾向的增强使经文歌走向衰落，礼仪的定旋律渐,渐渐被抛弃，世俗性的低声部占了上风，于是自然手法替代象征手法。经文歌所特有的精神与感官之间的平衡遭到破坏。作为一个纯世俗性的形式，经文歌未能显露出足够的活力来维持其领袖地位，后被迫让位于随之出现的法语歌曲、回旋诗和叙事歌。庄严的教堂音乐在14世纪继续存在，但是出现了一个调整的过程。他笑出了根本的对比特征，而这是哥特时期经文歌最有特色的风格特点。我们已经看到哥特时期法兰西的伟大复调艺术是如何在早期英格兰的音乐中发出回声的。不幸的是，由于文献资料匮乏，我们无法像对法兰西那样清晰地追溯英格兰音乐艺术的发展。英格兰的手抄稿除了明确的原创作品，还有若干巴黎圣母院的作品。有些仍保留原有的形式，有些则采用了特有的英格兰改编，甚至还有几首英语歌词的空都克吐斯。但是， 13世纪最闻名遐迩的复调艺术产品是著名的《夏天轮唱曲》，它代表了一种似乎有英格兰原创的艺术品种。一种在大陆几乎无法找到痕迹的形式。这首作品的形式是一首四声部的无中卡农，另有两个固定低音声部伴唱，可相互交换的旋律。六个声部独创的结构布局，声部写作的完美无瑕，以及整体气韵的新鲜生动，都使这首作品成为中古复调中一颗独一无二的明珠。非常遗憾的是，至今它仍是一个孤立。夏天来了的创作时间，现在普遍认为是在1240年左右。作者据推测可能是某位弗恩瑟特的约翰。手抄稿出自李丁影修院。这首作品还带有一段拉丁文歌词，也许是为了在教堂中使用。日耳曼对中世纪的音乐文化贡献了恋诗歌手深刻的宗教歌曲，但这个民族在复调领域中显然落后一大截。这时期的音乐产品还丝毫没有透露，有朝一日这个民族的音乐家中会涌现出一个约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。哥特复调从法兰西传向西班牙，如出自布尔戈斯。和托莱多的几部手抄稿所示，伟大的西班牙音乐学者伊基尼安格拉斯逐步编定出版了一些出自加泰隆的手抄稿，开始将这段鲜为人知但非常重要的音乐历史告白于天下。各地对俗语的运用说明通俗艺术的影响在不断增强，但是吸纳真正地道的民族因素。仍必须在中世纪尚在逐步成型的民族意识许可的范围之内。这种民族意识眼下还完全受制于教会的传统力量。这一事实说明了为何源自礼仪的复调艺术在实践上具有高度的统一性。复调成了音乐艺术的首领，正如教堂建筑成为造型艺术的先头军。